0: Moin Moin, ihr Landratten! Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Heute natürlich mit meinem lieben Freund Max und einem Special Guest. Max, weißt du, wie der heißt? Äh, der heißt Dennis. Dennis <lacht> Herren heißt er und du bist natürlich Kirill. Schön, dass wir wieder hier zusammensitzen. Schön, dass ich hier wieder sitzen darf mit dir und du uns äh, wahrscheinlich ähm, ein paar tolle Sachen im Glas präsentierst. Aber wir wollen erstmal ganz kurz über unseren Freund Dennis reden. Dennis, stell du dich doch einmal kurz vor.
1: Vielen Dank. <lacht> Warte, ich, ich, ich trinke noch trink mal einen Schluck. Ja, ja. Ja. Der, Leute, der, der säuft schon den ganzen Tag. Das stimmt, das stimmt leider gar nicht. Ähm, <lacht> Nehmt, seit gestern. Dennis Herren, ähm, wir, wir kennen uns jetzt schon, glaube ich, Kirill Seifs ähm, fast. Gestern. Ähm, bin. Äh, Verkaufsleiter von der Selgros und genau da haben wir uns auch kennengelernt. Ich war irgendwann mal bei dir drüben. Leider im ja. <lacht> Im im, im Trüffelschwein äh, durfte ich futtern. Ähm, ja. Das war glaube ich gerade ja. so zwischen Corona, als aufgemacht wurde und äh, da haben wir beide uns kennen und äh, lieben gelernt. An der Bar. Wo auch sonst. <lacht> Es soll vorkommen mit dir. Äh. <lacht> Max, bitte. Das tatsächlich, das hat nicht
0: alles.
1: <lacht> ja, und, und mittlerweile äh, darf ich dir ganz viel Butter liefern, unter anderem. <lacht> ja, Butter ist
2: eine unserer wichtigsten Zutaten, würde ich <lacht> sagen. Gott sei Dank.
0: <lacht> okay, okay, Leute, ihr hört das, ne? Wir, wir sind äh, on fire. Äh, wir sind dabei und äh, wollen euch mitnehmen auf diese wunderbare Reise, denn heute. Äh, steht ähm, tatsächlich nicht nur Wein im Vordergrund, sondern auch ähm, das, was wir alle am liebsten mögen. Äh, so. Wein? Äh, ja, gutes <lacht> <das> Essen. So. <lacht> Maximilian, bitte. Äh, heute, heute steht tatsächlich im Vordergrund auch äh, das Essen. Mhm. Äh, und es geht heute um Soßen, Suppen, das, was wir am, am ja wozu auch ein Maximilian den Wein manchmal auch danach richtet wie äh, oder empfiehlt äh, zu dem Gericht, weil eine Soße ein wichtiger ein wichtiger Teil des Gerichts ist, richtig? Absolut. Also die Soße würde ich sogar so
2: weit gehen, ist tatsächlich fast das Wichtigste. Also klar, du hast das Fleisch, den Fisch, das Gemüse, die Beilagen, du hast Röstaromatik, du hast gekocht, aber das ausschlaggebende, was am Ende ein Wein passend oder nicht passend macht, ist glaube ich die Soße.
0: Das sehe ich genauso. Und äh, wir haben uns heute, wie gesagt, zu Gast äh, Dennis geholt, der zwar bei der Sellghost arbeitet, das tut mir sehr leid für ihn, <lacht> äh, aber auch ein gelernter Kocher ist. Ja, genau. Äh, aus Funk und äh, Fernbild bekannt. Äh, du, du bist bei Sat1, du bist. Äh, bei Hamburg 1, wir haben sogar zusammen. Wollte ich gerade sagen. Eine Staffel wollte ich, ich wollte kurz übertreiben, eine Staffel gedreht. Eine legendäre Folge <lacht> gedreht, glaube ich. Einer eine der besten Folgen würde ich behaupten. Nee, die beste Folge. Die, die beste Folge. Ja, gerne. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, klar, lag natürlich nur an mir. Nee, äh, ich durfte tatsächlich
1: ähm, bei The Taste in der ersten Staffel mitmachen, bei Sat 1, äh, bei Tamelza im Team und ähm, bin dann ins Finale gekommen. War echt? eine. <lacht> Mit dem Melzer.
0: Die nehmen auch jeden, oder? Also. <lacht> Bei endlich, endlich. endlich, weißt du, endlich spricht der Mann wahre Worte. Ja. Gut. Hm? <lacht> Und, okay, ähm, gut, ja, genug gelacht, aber lasst uns mal zum Wesentlichen kommen. Äh, wir haben äh, dich heute eingeladen er wollte einmal kurz was einschenken. ich wollte die Flasche gleich haben <lacht> <lacht> denke mir so naja was soll ich denn mit dem Glas ich brauche die Pulle äh, wir haben dich heute eingeladen weil du natürlich auch ein Freund des Hauses bist natürlich haben wir auch geschäftlich miteinander zu tun und ähm, die Frage die Frage die sich äh, immer wieder aufdrängt ist kann man denn wie ich mit Max gerade gesprochen ja. habe kann man denn ähm, ein Gericht so gestalten, dass es ohne Soße funktioniert? Aus deiner persönlichen Sicht?
1: Ja, definitiv. Also Soße ist natürlich auch immer so ein großes Thema. Ne? Es ist super, super schwer in der Herstellung und ich glaube, da, da wollen wir nachher noch mal drauf eingehen. Ähm, dass ich halt du, jeder wir darauf eingehen.
0: Ich mit dir überhaupt auf gar nichts an. <lacht> dass, dass, dass sich halt jeder. Sag, sag du doch mal was.
2: Ja, Soße. Ähm... Ich bin ja Frank und bei uns ist die Soße essentiell.
0: Und äh, ein Gericht ohne Soße. Amen, so Bruder. Und
2: ein Gericht ohne Soße, ja klar, kann man machen, aber macht
0: halt auch keinen Spaß. Ja, seht ihr, wir, wir, jetzt, jetzt, nein, ja. Seht ihr nicht, hört hier. Deswegen mag ich diesen Mann so sehr, okay. äh, weil er mir aus der Seele spricht. Ich glaube nämlich auch nicht, dass ein, ein gutes Gericht ohne Soße funktioniert. Ob sie vegetarisch äh, oder nicht vegetarisch ist möchte auf die anderen Sachen einfach persönlich nicht eingehen, ähm, äh, glaube ich, dass ein Gericht schon wirklich gut ist, wenn es eine Soße hat. Definitiv, aber ich finde schon, im,
2: im Sommer, ne, wenn es richtig heiß ist, dann brauche ich ja. keine keine dunkle Jus. Gut, es gibt ja auch noch viele andere Soßen. So Absolut. Es gibt ja Burblow. Dann hast du Abwandlungen 8 Millionen von der Hollandese. Mm -mm.
1: Oder 10 sogar. Da braucht man sehr viel Butter, oder?
0: <lacht> jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt dein <lacht> ja, also Ge Gesagelst. Weißt du, <lacht> kling, kling. Er hört immer nur, weißt du, bei ihm sind so Dollarzeichen. Seht ihr das? Ja, ah, ja stimmt. Wir müssen einmal. saufgesammelt heißt ja auch saufen. So, herzlich willkommen. Leute, trink bitte mit. Das ist sonst nicht anders auszuhalten. Dann hast du
2: jetzt Gerade wenn man in die asiatische Richtung gehst, hast du ja die Curries, du hast die auf Ponzu, auf Sojasoßen basierenden Geschichten. Also Soße ist ja nicht nur braune, dunkle Jus, Absolut, äh, ja. sondern es gibt ja weiß ich nicht, wahrscheinlich auch eine Pesto, Million. Ja? Pesto ist ja im weitesten Sinne auch eine Soße. Ja. Stimmt, ja. Was habe ich heute gelesen? Dem Deutschen, sein Pesto ist äh, Hehler Gewürzketchup. Was <lacht> <lacht> jetzt, jetzt, wirklich? Dann hast du das dann gelesen? Wurde mir heute früh auf Facebook angezogen. <lacht>
0: Okay, wir wollten keine Werbung machen, aber äh, jetzt haben wir für zwei, zwei <lacht> Unternehmen <lacht> äh, äh, Kann man auch bei uns kaufen. Also, äh, also ganz ehrlich, ich hoffe, du sahst gerade auf den Scheiß aus. <lacht> ja, da muss man halt Facebook so angucken. <lacht> das vertiefen wir jetzt nicht Die Saison <lacht> geht bald los. Aber, aber <lacht> wir haben ja jetzt, äh, Max hat uns äh, was ins Glas äh, geschüttet. Spaß im Glas ist auch das Motto. Nichtsdestotrotz, dass wir heute auch viel über Essen reden wollen. Was haben wir denn im Glas und ähm, warum? Ich habe einen Weißwein ausgesucht, den
2: ich sehr flexibel einsetzbar finde, der unglaublich viel Spaß macht und der für mich wahrscheinlich einer der besten Weißweine Deutschlands unter 30 Euro ist, der kein Riesling, Unter 30 Euro? Der kein Riesling ist. Okay. Schmeck, wir
0: schmecke ich sofort raus.
2: Ja, also wir nicht. Sind, ich <lacht> ich habe eine Burgunder QbQw, also Weißburgunder und Chardonnay mhm. von Mein Gut Rings. Das ist der Kalk und Stein. Wir sind in der mhm. Pfalz. 2021er Jahrgang, also gerade der release Jahrgang. Ähm, Geiler Wein. Also gibt es jetzt, ich glaube, hm. das ist der vierte Jahrgang oder so, wo sie den machen. Sie haben eben ihre Weißbegründer, große Gewächslagen, produzieren sie nicht mehr. So, das landet alles letztendlich in diesem Wein, gepaart mit einem Chardonnay. Und Kalk und Stein ist eben der Name des Programms. Ein Teil der Weine wächst das heißt auf Kalk. der Boden. Genau. Der, ein großer Teil der Weine wächst auf Kalkstein ähm, in, äh, in ähm, Kalkstadt. Äh, am, also in der Nordpfalz sind wir, mhm. äh, kaltsteines Saumagen, eine sehr bekannte Lage mhm. und auch ein sehr leckeres Essen, der Saus ja, Saumagen. Der so ist Saumagen ne? na, ja. <lacht> äh, da bräuchte man die braune Soße. dann. <lacht> 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 ähm, sehr gut, danke. Und dann haben wir eben aber auch äh, Stein, also sehr steinige Böden,
0: das ist dann eher so ein bisschen Richtung Freizeil Entschuldige bitte, nur eine Zwischenfrage, Stein bedeutet wirklich Stein und Stein ist ja, äh, ja, äh, schmecken wir dann Stein? Ja, also wenn du den zwei ja auf dazu hast, du hast schon, also Stein, äh also Kalk es ja und Stein ist ja schon eine Aussage, aber was was nur für unsere Zuhörer, äh, wenn beim Kalk ist es uns allen klar, denke ich, oder hoffe ich, dass es uns allen klar ist, was Kalk ist. Aber beim Stein, also bitte, bitte einmal vielleicht äh, erörtern, was was der Geschmack Stein bedeutet. Salz. Es ist die Mineralität, wie, wie ihr, Sommelies, gerne immer sagt. Also
2: für mich ist, das ist ja immer so ein Streitthema. Kann man Mineralität schmecken? Kann man Salzigkeit schmecken? Wenn ich den Wein auf der Zunge habe, sage ich definitiv, ja. Da kann man Mineralität Du sagst ja,
0: was? Stein oder Salz? Beides. Also man kann Mineralität
2: und Salz schmecken. Weil viele sagen, das ist etwas, was man nicht schmecken kann im mhm. Wein. Ich finde, man kann das sehr klar schmecken. Und das ist eben sehr vielseitiger Wein, finde ich. Man kann ihn, zu einem Fischgericht nehmen, wo die Beur Blanc auftaucht. Ich finde es aber auch als frische Kick in einem Risotto, wo du ja diese Schlotzigkeit hast mit durch den durch den Käse und die, das ein oder andere Flöckchen Butter, was da ja auch äh, auftaucht.
1: Hier mehr Butter, immer mehr.
2: Definitiv. Also im, im Hallo, verrat nicht alles. Ey. Und die Leute sollen auch bei mir essen. und Maxträger ich ich Nummer eins. <lacht> aber wenn ich jetzt eben auch an die anstehende Spargelzeit denke, das zu so einem klassischen Stangenspargel, wo so ein schöner Klecks Hollandaise oben drauf kommt, äh, finde ich das einfach.
0: Äh also das Buttrige das würzige, ähm, ja, wie soll man sagen, das Bittere. Ne, Spargel bringt ja auch immer eine Bitterheit mit. Ja. Aber ich finde hier einfach, der Wein hat eben noch so eine wunderbare
2: Säure und Spritzigkeit. Und die bringt eben auch wieder ein bisschen Frische in dann so deftige und intensiven Soßen mit rein, wie wir sie ja eben bei dem äh,
0: bei der Beurre oder beim bei der Hollandaise eben haben. Aber du du bist ja jetzt die ganze Zeit bei den hellen Soßen, ne? Das muss man ja auch klar sagen. Mhm. Äh, Dennis, was was würdest du denn sagen? Also ähm, könntest du dir auch eine dunkle Soße dazu vorstellen? Weingut Rings ist jetzt kein unbekannter Name. Äh, Tatsächlich war ich
1: auf dem Weingut letztes ja. Jahr.
0: Ja, ich, ich, war, ich war mit meiner Frau, glaube ich, vor äh, sechs, sieben, vor, vor, bevor wir Kinder hatten. Also, das ist lange, ja. Äh, waren wir auf dem Weingut und äh, sehr bewundernswert, mhm. sehr, sehr engagiert, sehr gut. Mhm. Ähm, aber ich komme nochmal darauf zurück. Max redete gerade über helle Soßen und wirklich, der hat wirklich alle helle, hellen Soßen auf, na naja, nicht alle, aber die meisten aufgezählt, äh, würde eine dunkle auch gehen aus deiner persönlichen Sicht zu diesem, als Koch zu dem Weihnachts ja. ja sagst du was oder ich, ich wollte gerade an wolltest du gerade wollte nur gerade deine im Gesicht doch glaube ich schon wie doch. lange braucht er denn eigentlich zum ja, lass mich doch erstmal überlegen also
2: ja, hier muss es wie aus der Pistole geschossen werden. ja hier wird ich. nicht lang rum <lacht> <mit Max.
0: lacht> vielen Dank also Max versteht mich Wir jetzt.
2: streichen zwei Pakete
0: Butter auf der nächsten. <lacht> ja, ja. <lacht> Irgendwie umsonst. Jawoll. Äh, haben Sie das gehört, <lacht> Herr Seilgroß? <lacht> Schon wieder erwähnt.
2: Nein, also es ist, ähm ich bin grundsätzlich ein Fan davon, es soll jeder das trinken, auf was er Lust hat. Und wenn jemand Lust hat, zu seiner dunklen Soße, zu seinem Fleisch einen äh, Weißwein zu genießen, dann mhm. soll er das bitte tun. Ähm, ich will weg von diesen Dogmen, das dunkles Fleisch, dunkle Soße, dunkler Wein. Ja. Ähm, mhm. Wenn mich jemand fragt, ob es passt vom Essen her, wäre ich aber trotzdem immer eher jetzt hier eben in diesen hellen Soßen und beim Rotwein dann schon eher in den dunklen mhm. Soßen. Es ist es macht schon auch geschmacks- und aromatisch einfach Sinn. Aber was was schmeckst du, Max, bei
1: diesem Wein jetzt raus? Das finde ich immer sehr spannend. Weil ich schmecke da einfach. Du schmeckst da Weißwein. Du schmeckst. Nee, ist ganz, der ist ganz leicht, der ist entspannt. Ich schmeck auch grünen Apfel. Keine Ahnung.
2: Gut, äh, es gibt zwei. Mein Glas ist leer oder? übrigens, aber Max Max kümmert sich. Weißt du, es äh, gibt zwei wichtige Säuren im Wein. Das eine ist Apfelsäure und das andere ist Weinsäure. Also dass ein junger
0: Weißwein irgendwie nach Apfel schmeckt, das hast du sehr gut gemacht. Bam. <lacht> <lacht> oh. Aber warte, 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 warte ganz kurz. Äh, Max, kriegen denn unsere Zuhörer den Wein irgendwo gekauft? den gibt es auch nicht in arg großen Mengen, weil er sehr,
2: sehr begehrt ist. Okay. Ähm, ja, das, äh, ich meine, das schmeckt ja auch. Also ich muss immer so, kurz bevor der rauskommt, muss ich immer schon so meine Zielplanung abgeben, wie viel Flaschen ich machen mhm. möchte. Hass. Und ähm, ich kriege Gott sei Dank immer relativ viel davon, weil wir ihn auch im Team alle ganz, ganz gerne mögen und auch gerne verkaufen. Die auf den ganzen Tag nur den
1: Ja, also nicht, so. Wenn du
2: zu Hause bist. Wir verkaufen ihn.
0: Wir ach so, den ja. Den ach so. Also natürlich hat er sich noch gerettet. Natürlich
2: hat der Wein was Zitrisches. Der Wein hat so ein bisschen Grünapfel. Und das ist, was diesen Wein ausmacht. Er hat diese Frische auf der einen Seite. Wen? Ich würde definitiv nicht sagen, dass das ein leichter Wein ist, weil der Wein auf der anderen Seite hm. eben unglaublich viel äh, Würze wieder mit sich ja, bringt, ja. eben diese Mineralität hat. Also... Ähm, das ist Und er ist jetzt sich, sicherlich nicht so ein Easy-Drinking-Wein. Also der braucht auch schon was zu essen. dazu. Wir haben ja jetzt hier auch so ein bisschen Käse und Schinken auf dem Tisch stehen. Da finde ich, ist das schon eine gute Kombination dazu, weil der halt diese mit der Salzigkeit auch wieder so gut aufnimmt. Aber eine entspannte ja,
0: Na Oder? Ja, ja, absolut. Aber äh, äh, Maxi, jetzt noch einmal auf äh, unsere Zuhörer. Äh, äh, die bekommen den Wein äh, in bestimmten gut sortierten äh, in in was kostet denn so ein Wein? Um die 25 Euro. Okay. Das ist sogar bezahlbar. Ich finde es sehr spannend, mit euch darüber zu reden. Jetzt würde ich aber gerne von dir wissen, lieber Dennis, außer Käse, du hast, du hast ja ein paar Sachen mitgebracht aus der Selkross. keine Snacks. Ganz, ganz nett. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Bisschen Schinken. Jetzt außer Snacks, was, was würdest du aus deiner persönlichen Sicht dazu essen wollen? Also ich könnte mir jetzt auch sehr gut Kalb vorstellen, ne? Ob jetzt das Schnitzel ist
2: zum
1: Beispiel, aber auch irgendwie... Würdest du auch Schnitzel? Ich
2: würde gehen. Ich, hätte jetzt, äh, Schnitzel gerade, gehen, ich hätte jetzt gerade noch an Hühnerfrikassee gedacht. Oh, Hühnerfrikassee. Geil, da hätte ich
0: ja richtig... Haben wir ewig nicht mehr gegessen. Das soll mal wieder fürs Personal machen. Ja, okay. <lacht> aber auch für unsere Gäste. Die, die Frage ist, wenn wir, äh, wenn wir diesen Wein jetzt im Glas haben und unsere Kinder nicht so laut wären, äh, wäre das Ganze ja wirklich sehr angenehm <lacht> wir jetzt auf jeden Fall. <lacht> das was ist wie immer wenn du da bist weißt du sind ähm. ist alles immer laut um uns herum was aber auch ganz schön ist dadurch ist unser Podcast ja auch so lebendig <lacht> haben wir wir Früchte äh, ganz kurz warte wir haben ja auch die Thematik Soßen angesprochen. Jetzt würde ich aber gerne darauf eingehen: ähm, Suppen. Also ich ich Geil. bin ja ein großer Fan von von Suppen, von Flüssignahrung. Ich, nicht so. nur, nicht nur, nein, nicht nur Wein, sondern äh, Dennis jetzt äh, dich mal gefragt bei Suppe, was fällt dir da ein? Also, klar, was, also oder was würdest du gerne essen? Da gibt es so Omas
1: Liebling, ne? Nennt man macht immer so eine kürbis suppe Aber ich bin ganz ehrlich so ein bisschen eher so in Richtung Südostasien und äh, finde da die gelbe Thai Curry-Suppe
0: wirklich sehr lecker. Also die Gelbe Thai? also ich, ich weiß gar nicht, ob unsere Zuhörer ähm, äh, gelbes, wenn, sobald man sagt Thai Curry, mhm. ob die das als Suppe. Ja, viele, sehen. Viele,
1: viele kennen hier in Deutschland das Thai Curry eher so als als dickes oder festes Thai-Curry, aber traditionell ist es halt extrem flüssig mhm. und äh, bringt halt, naja, durch den Ingwer, durch den Zitronengras, der da drinne ist, ähm, einfach unglaublich viel ähm, Power mit rein und äh, Frische. Und, Aber äh,
0: äh, warte ganz kurz, eine ja. äh, Zwischenfrage, äh, Thai Curry, mhm. äh, gelb, du hast jetzt explizit gelb gesagt, mhm. gibt es, äh, es gibt ja noch Rot und Grün, mhm. äh, wie wird das denn, ähm, oder wie kann man das einordnen? Also Ich, ich glaube, das wäre die richtige Frage. Ja. Also ich
1: bin jetzt nicht so der absolute Schafesser, würde ich mal sagen, also selbst mhm. in, in, in Thailand oder in, in Hongkong, als ich da war, oder ähm, auch in Singapur. Wie bist ich du denn da hingekommen? Mit dem Flieger hier. und okay. Mit dem Rucksack. <lacht> Nicht. Nee, ich durfte tatsächlich in meiner Kochzeit immer so diesen Februar, März nutzen, um mhm. einfach mal äh, vier Wochen rauszukommen und äh, habe dann in Südostasien wirklich einiges äh, bereist von komplett Vietnam und Thailand, äh, Hongkong und Singapur und äh, habe dadurch halt die Küche auch ähm, sehr gut kennengelernt und das war halt auch so mein Ziel, dass mhm. ich halt da was mitnehmen kann als, ähm, als Koch ähm, vor mittlerweile acht Jahren. Gott, du bist ja schon 58. Ja, fast 30, genau. <lacht> <lacht> Und, ähm, nee, zum, zum Curry zurück, gerne. Ähm, ja, genau. Wir waren ja dabei. Das gelbe, gelbe was Teil ist denn grün.
0: gelb? Was ist grün? Was ist rot? Das sind ja die Unterschiede, die genau. auch auf vielen Karten ne, deklariert sind. Mhm. Aber mhm. man weiß trotzdem nicht, was fällt man. Was ist denn das Schärfste? Das Schärfste ist das
1: Grüne tatsächlich.
0: Man, man glaubt wohl eher so das Rote, aber, aber es ist das Grüne. Nochmal, deswegen weiß ich warum <lacht> es zweimal brennt.
1: <lacht> und deswegen nehme ich das Gelbe, weil das ist so das entspannteste Curry. Das hat natürlich auch eine ordentliche Würze. Das hat auch eine leichte Schärfe, aber es ist. Ähm, ich würde sagen, jeder
0: kann es noch ganz gut essen. Ne? Aber vielleicht kannst du es für unsere Zuhörer: Das Gelbe ist dann das Mildeste. Das mildeste, dann das Rote. Ach so, ich hätte jetzt Grüne gesagt. Nee, dann das okay.
1: Rote und zum Abschluss das Grüne. Das hat und das Grüne hat richtig bock. Genau, dass du anfängst zu schwitzen.
0: Max, äh, hast du, äh, wusstest du das? Mhm. Oh. Oh, verdammt. Okay, ich wusste, Leute, ich wusste es nicht. Mhm. Aber egal, deswegen bin ich ja auch immer der Verlierer beim guten Thailänder oder Asiaten. Äh Kira dachte, bei grün geht man. Ja. Äh bei grün darf man gehen, bei rot bleibt man stehen. Genau. <lacht> und Yelp hatte ich äh, gar nicht auf der Ampel.
2: <lacht> auf der <lacht> ah,
0: Jetzt verstehe ich, ich laufe auf der falschen Seite. Ja, also,
1: ich finde das Curry, das kannst du sowohl im Winter als auch im Sommer essen. Aber das was macht denn ein, ein, ein
0: Curry, was macht für dich ein Curry aus und eine die gleiche Frage, oder was heißt die gleiche, oder äh, im Anschluss die Frage, Max, äh, kann man zu einem Curry auch ein ordentlichen Wein trinken oder oder äh, brennen wir uns alles weg äh, am Gaumen und wir können keinen Wein trinken. Also zuerst du äh, Dennis, was macht ein gutes also, Curry aus?
1: Ein Curry macht einfach aus absolute Frische, ne? Du, du hast so ein ganz leicht, es ist sehr leicht ein leichtes Curry im Sommer draußen auf der Terrasse ja. mit Paprika, mit Pilzen, da oben drauf kommt ein paar Garnelen oder Hähnchenbrust und du kannst es einfach zu jeder Tageszeit genauso wie in in Thailand einfach snacken.
0: Okay? Und jetzt äh, zu dir, Marc. Beim Wein können wir können wir bei so einer Schärfe, also auch wenn Dennis das jetzt versucht, uns gut zu reden, ein grünes, <lacht> grünes Curry sehr scharf und ein gelbes sehr mild, haben wir ja trotzdem wirklich viel Bums drin, viel Schärfe. Können wir da einen Wein zu trinken? Ja, absolut. Äh, Klassiker auch aus der Küche. Mit was begegnet man Schärfe? Mit Jutsu. Mit Süße. Sage ich doch
2: <lacht> Nein, also äh, warum funktionieren deutsche Weine gerade so im Spätlesen, Auslesenbereich in Asien so wunderbar, weil sie einfach die Schärfe sehr, sehr gut abpuffern können. Also so eine schöne Riesling Spätlese von der Mosel, gerne auch ein bisschen gereift. Das ist zu so asiatischen Curries oder überall. Ist das wirklich so? Das ich ist eine weiß, mega Ich, ich
0: habe es noch nie ausprobiert. Also
1: in, in Thailand hatte ich immer äh, Chang-Bier. Ne? <lacht>
0: Wir reden aber über Wein, entschuldige bitte. Äh? Könntest du dich nicht einmischen in so ernsthafte Gespräche, die <lacht> also hier mit Max führen? Immer, du, die Süße balanciert halt die
2: Schärfe so ein bisschen, gleicht sie ein bisschen aus. Dann hat der Riesling aber halt in der Regel auch immer noch eine geile Säure dazu. Und so hast du die perfekte Harmonie, um mit einem Curry wirklich super zu funktionieren. Also wirklich ein Tipp für zu Hause, wenn ihr scharfe asiatische Küche, egal ob China, Thai, Indisch, arbeitet immer mit restsüßen Rieslingen dagegen. Mhm. Äh, es Teilweise führt es wirklich zu Geschmacksexplosion, dass die Aromen sich verstärken, aber die Schärfe trotzdem runtergeht.
0: Und äh, die, die Frage für mich jetzt noch einmal, die oder die sich mir stellt, muss es denn immer ein ein süßer Wein sein, der dagegen prescht? Oder können wir auch mit, mit sehr spritzig... Also hebt äh, die Säule... So äh, Entschuldigen Sie bitte, Nicht randalieren, Herr ja. Ja, ja, also ganz ehrlich, der Herr... Ich der Wasser. <lacht> Wasser. Ähm, hebt die Säure oder die Süße die Schärfe auf? Süße. Nur die Süße. Was macht denn die Säure
2: mit dem Gericht? Säure unterstreicht natürlich diese Frische, die Dennis ja jetzt auch gerade schon mhm. bei den Curries unterstrichen hat und...
0: Also wir reden über, über Limonblätter, Kaffeeblätter, 4 Zitronengras, Ingwer, das ist genau. ja alles, was... Äh, Diese Leichtigkeit so mitbringt, das unterstreicht
2: die Säure eben,
0: äh, die Süße
2: ist in erster Linie... Auch der Wein schmeckt dann weniger süß, also das ist alles so... Ah, okay, das eine hebt das durch andere Durch die Schärfe. Mhm. Genau, also zusammen macht es am meisten Sinn. Also beides ist für sich schon lecker, aber zusammen ist es dann perfekt. Okay. Und ich tue mir also, es ist einfach meine erste Wahl und in meinen Augen auch die beste Wahl. Klar findet man wahrscheinlich auch irgendwie einen trockenen Wein. Da würde ich dann vielleicht auch wo ein bisschen Holz drin ist, hm. äh, arbeiten. vielleicht ein Chenin Blanc aus Südafrika ich hab oder. Ich habe noch nie gesagt. Du sagst hm. immer. im. <lacht>
0: Vielen Dank. Ja. Das stimmt, ja.
2: Zu 99 Prozent sagt Kirill immer Warum? Und, und warum? Eh. 99 warum? Weil warum er ihn gerne mag.
0: Ja, und <lacht> weil er nach Butter schmeckt. <lacht>
2: ja, aber, stop, aber auch nicht jeder Schadeln schmeckt ja nach Butter. Okay, das ist
0: korrekt. Das sagt der Profi. Ja, ja genau.
2: Also, wo, wo kommt der Buttergeschmack in Wein her? Äh, ja, ja. Genau. Bitte
0: erzähl. Aus der Rede. Ja, ja,
2: ja. <lacht> hey, Gott sei Dank nicht. Wir hatten ja gerade eben schon das Thema mit den beiden Weinsäuren, Wein- und Apfelsäure. Ja, okay. Und ähm, die Weine, die diesen buttrigen, cremigen Geschmack haben, sind Weine, die äh, einen BSA gemacht haben, einen biologischen Säureabbau. So also BSA, wenn er
0: BSA sagt, dann schmeckt mir der Wein automatisch schon nicht mehr. Nee. Irgendwie hört sich das medizinisch an. Ich ja, habe da aufgehört zuzuhören. Deswegen, <lacht> tatsächlich schmecken dir diese BSA-Weine immer ganz besonders gut und je mehr,
2: desto besser. Man muss beim BSA auch immer aufpassen, du darfst es halt nicht zu weit treiben, wenn du den nicht irgendwann stoppst als Winzer, ja. dann schmeckt der Wein irgendwann nach Sauerkraut und ist hinüber. Hm. Also, es wird die aggressive Apfelsäure wird in Milchsäure umgewandelt. Das ist der biologische BSA. Ja, biologischer Säureabbau. Und okay. dadurch entwickeln die Weine diese cremigen, mundfüllenden, buttrigen Nuancen. Und das oh. ist vor
1: allem beim Chardonnay so.
2: Der Chardonnay ist eine Rebsorte, der ja auch sehr gerne im Holzfass ausgebaut wird Absolut. und ja, dafür ja. prädestiniert ist. Also, in der Regel findet der Prozess im Holzfass statt und bei Rebsorten, die eben auch im Holz ausgebaut werden. Ein Riesling sieht ja selten ein kleines Barrique-Fass. Es gibt auch ein paar Winzer, die das machen. Es gibt auch Winzer, die beim Riesling BSA machen. Braucht kein Mensch. Sollte man auch nicht tun. Das heißt, BSA ist kontrolliert? Oder äh, oder passiert es, wenn man nicht aufpasst? Teils, teils. Krass. Also es kann auch unkontrolliert auftreten. Ähm, aber in der Regel wird es kontrolliert eingeleitet, so möchte ich es mal mhm. sagen. Okay. Und dann auch bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann wird er gestoppt.
0: Mhm. Und gestoppt wird er wie? Indem man Schwefel hinzufügt.
2: Ich glaube, es funktioniert über Schwefel oder Temperatur. Ich bin mir jetzt nicht ganz hundertprozentig
0: sicher. Ja, ja, wir wollen auch keinen festnageln. Aber aber nur, dass dass man irgendwie eine Idee hat, Genau, nee, das Ganze eben. wird dann gestoppt
2: und so geht eben, beendet man den Prozess und du hast dann eben diesen cremigen, buttrigen Geschmack, der dann auch noch... Was ich ja sehr gerne äh, ja, Da, da gibt es aber auch noch verschiedene andere Techniken in Weinbau, die das Ganze noch unterstreichen können. Äh, Batonnage ist so ein Ding, da rührst du immer die Hefe immer wieder auf, sodass sie auch immer
0: Batonage? wieder... Batonnage? Bitte, äh, äh, erläutert. Habe ich doch gerade... Ich Lustige Fragezeichen. Ja. <lacht> <lacht> da kommt doch mit seinen Fachbegriff. Leute, ein Glas Leute, bitte, ja. bitte, bitte schreibt uns, schreibt uns unbedingt. Äh, wenn ihr noch Fragen habt, weil äh, bei mir sind drei Fragezeichen <lacht> über dem Kopf und bei Dennis sehe ich gerade fünf. Aber wenn ihr mir zuhört, ich habe es doch direkt erklärt, <lacht> in dem die Hefe aufgerührt wird. Ah, <lacht> Batonage, und dann musst du sagen, das ist Batonage, also entschuldige, du bist hier nun mal mit zwei... Äh, ja. Exakt. <lacht> und wir Köche brauchen immer ein bisschen länger. Jetzt haben wir über Butter
2: und weiße Soßen gesprochen, ja. über deine Lieblingssuppe. Was ist denn deine Lieblingssuppe?
0: Meine persönliche? Ja. Oh, das ist, ist relativ simpel. Die Hühnerbrühe meines Vaters. Als er gelebt hat, hat er die beste Hühnerbrühe der Welt gekocht. Oh. Mm. Tut mir leid, ich musste einmal kurz austrinken. Und mein Vater, mein Vater hat immer gesagt, wenn du die Hühnerbrühe isst, dann wirst du nie krank. Und er aber hat recht. Er, ja, hat er, hat er recht. Ich war auch, solange er gelebt hat, war ich auch nie krank. Jetzt habe ich aber zur Erkältung. Aber gut, ich habe ja auch zwei Kinder, die bringen das aus der Kita und der Schule mit. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe so oft versucht, diese Hühnerbrühe nachzukochen, die mein Vater gekocht hat, und habe es bis heute nicht auf diesem Niveau geschafft. Aber ich muss jetzt, schwieriger, ich muss dich jetzt mal in Schutz nehmen, deine Hühnerbrühe ist aber nicht schlecht. Vielen Dank, Max. Ich, ich freue mich, dass du das sagst. Du hast wirklich einen, einen unfassbar guten Gaumen. Die Problematik ist, dass der Anspruch, den ich habe <lacht> und die Erinnerung, die ich habe, weil ich finde immer Geschmack basiert auf Erinnerung. Hm, okay. Also viele Geschmäcker basieren auf Erinnerung. Ne? Das, ist, das ist, was du irgendwann mal auch gesagt hast in einem unserer Podcasts, kauft keinen Wein im Urlaub, weil im okay. Urlaub schmeckt der Wein einfach immer ganz oder deutlich besser als wenn du ihn dann zu Hause Sonne hatt. Strand Meer ja und äh, mein Geschmack basiert eben auf meiner persönlichen Erinnerung und mein Vater mein Vater hat ich glaube sein Herzblut äh, und und äh, sein Gefühl sein seine Liebe mir gegenüber äh, da in diesen Topf mit reingelegt und es gekocht und ich versuche immer dem irgendwie nachzulaufen oder das genauso gut zu machen, aber ich kriege es nicht hin. Warum, Kirill? Ich habe gehört, oder das hast du mir auch, glaube ich, erzählt. Du kochst alles, also Grundbasis ist
1: deine Hühnerbrühe. Warum machst du das? Weil die am meisten Geschmack hat.
0: Nee, weil ich einfach tatsächlich im Laufe der Zeit äh, festgestellt habe, dass dass die Dinge auf einer ordentlichen Hühnerbrühe mhm. Gemüsebrühe benutzen wir ja auch in der Küche, das ist mhm. äh, klar, gerade wenn die vegetarischen Leute mhm. da sind und vegetarisch essen wollen, aber die Hühnerbrühe ein ein als Vergleich, das sage ich immer wieder Du brauchst ja erstmal ein Fundament, um ein Haus darauf zu bauen. Und Hühnerbrühe ist quasi dieses Fundament. Fundament ja. Und wir haben, wir haben, ne, Max serviert dann Weine, die, die haben eben auch so eine ja, große Struktur oder, oder heftige Struktur. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich, wenn wir nur alleine diesen Wein servieren würden bei manchen Leuten oder bei manchen Gästen, würde der Wein ohne das Essen anders wirken was ja logisch ist. Mhm. Oder oder bitte, Max, so, äh, du, du bitte greif ein, wenn, wenn ich da irgendwie falsch liege, aber ich philosophiere eigentlich am Ende des Tages gerade. Mhm. Ich finde immer, ein Gericht braucht ein Fundament und dieses Fundament, darauf baust du dein Haus, also das Gericht und mit diesem Haus arbeitet dann Max mhm. und äh, sagt dir, du kriegst das noch eine Veranda, du kriegst noch <lacht> <lacht> da Fenster rein, da brauchen wir keine Fenster, muss ein bisschen Durchzug sein oder, also ich, Weiß nicht, verrenne ich mich jetzt gerade? oder
2: Also natürlich basiert ja irgendwie alles auf etwas. Und bei uns basiert halt sehr viel auf der Hühnerbrühe von Kirill. Mhm. Und ähm, ich kann das dann im Aromenspektrum auch wieder aufnehmen. Die Weinwelt ist auch ultra komplex. Aber ähm, man muss sich in der Weinbegleitung immer die Frage stellen, was kann der Wein für das Gericht tun? Oder was tut das Gericht für den Wein?
0: Exakt. Mhm. Das
2: sind die zwei Kernfragen, die man sich stellen muss. Ich sage immer... Es gibt, es gibt Trinkweine und es gibt dazu Weine. Also es gibt Weine, die kann man einfach auch nur gut trinken. Mhm. Und dann gibt es Weine, die brauchen halt auch was zu essen dazu. Und die
0: Kombination
2: macht es dann nicht.
0: Es gibt Weine, die du, äh, wo, du, wo du keine Flasche von trinken kannst, sondern einfach nur ein Glas. Also zum begleiten, zum, also, zum Essen. Genau, genau, wo du sagst, der
2: Wein ist vielleicht ultra speziell. Da würde ich mir nie eine ganze Flasche, wie Kira sagt, davon reinpfeifen. Ja. Aber mit diesem Gericht passt es einfach unglaublich gut. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an unsere... Pilzessenz, die wir im Herbst hatten, und dazu dann aus unserer 18 Liter Flasche den, den Madeira, den Madeira dazu. Ja,
0: 75er Madeira. 75er Madeira. Serviert,
2: ja. Du wirst niemals eine ganze Flasche Madeira trinken auf einmal oder Nein. so wie du normalen Wein trinkst. Aber für dieses Gericht waren diese 15l Madeira, die wir dazu serviert haben, einfach eine der geilsten Kombinationen, die ich glaube ich bis jetzt in meiner Berufskarriere auch serviert habe.
0: Wow. Ja, Ansage. Äh, ja, ja, das absolut, absolut, <lacht> ja. ja äh, Max hatte auch richtig Spaß äh, daran. Wir übrigens auch alle. Aber die die Frage kann ich ja nur äh, zurückstellen. Was ist denn deine Lieblingssuppe? Meine. Lieblings Deine? 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 Oh, Meine? Also, Achso, ich, du sprach, hast Dennis, ich würde bitte. jetzt Reihe nachgehen, ne? Ich sitze ganz <lacht> links. Dann ne? machen wir Dennis, Dennis Na, du mal, ja, ist ja, erst, sollten wir vielleicht Dennis da ist. Okay, danke, das reicht. Ja, Max.
1: <lacht> du kleiner Dreckspatz, alter. <lacht> piep, piep. Nee, ganz ehrlich? Spargelcreme. Ich liebe Ernsthaft? Spargelcreme-Suppe. Wirklich?
0: Ja, die Saison feiert. Ich mag's den mega. Geruch danach. Ja. <lacht> Oh, ich liebe es. Wenn Max aus seiner Haut fährt das, finde ich, immer ganz gut. Ja, viertes Glas Wein, ne? <lacht> <lacht> ist echt, echt
1: Spargelcremesuppe, finde ich richtig geil. Okay. Mag, mag
2: ich auch gerne. Aber ja,
1: magst halt du auch gerne? Max?
2: Mag er auch gerne. Max von die Spargelcremesuppe von Kirill sehr gerne. Da ist das eine oder andere Flöckchen Butter drin. <lacht> <lacht> Irgendwie kommen wir immer wieder auf Butter.
0: <lacht> Aber ja, warte, warte ganz kurz, du machst ja immer so Kaching Katsching. Katsching. <lacht>
2: Karton, Karton. <lacht> weißt du, was das Geile an unserer Spargelcremesuppe ist? Nee. Diese, dieser frische Zitronensaft, der genau. da mit mit Ja, also was Zitronensaft rein. Ja. Unglaubliche Säure immer mit drin. Wo du im ersten Moment sagst, wenn du die, du bist ja so eine cremige, buttrige Spargelsuppe mhm. gewöhnt mhm. und dann nimmst du eine, einen Löffel von unserer Suppe und bist so, da passiert gerade irgendwie was. Also wie so ein, wie so ein Eichhörnchen, wenn es blitzt.
0: Geil, schöner Vergleich, vielen Dank. Also irgendwie fühle ich mich gerade geehrt. Da ist da ist
2: diese frisch dieser frische Kick auf einmal mit drin und dann kommt aber hinten darauf wieder die Buttrigkeit mit der mit diesem schönen Spargelaroma dann und das ist für mich einfach eine Ich freue mich jetzt bald geht's los. Ja,
0: ja. nicht mehr lang. Ja, ich freue mich auch total, weißt du, am Anfang ist Ja, drei spannend. Wochen ungefähr. Noch? Ja, jetzt es ist e ähnlich wie im Winter die die Enten. wir machen wir ich ich sage, wir machen keine Gänse außer auf Vorbestellung, aber weißt du, am Anfang freust du dich immer über die Enten. Ja. Und und so nach, so nach drei Wochen denkst du dir so, jetzt reicht aber auch <lacht> Also jetzt kann ich nicht mehr. Und so ist es auch beim Spargel. Und tatsächlich, Max, da muss ich ein, eine Lobeshünde auf dich singen. was du äh, im Trüffelschwein, hast du, glaube ich, die die Spargelessenz äh, war bei uns mal auf der Karte. No? Und da hast du gesagt, äh, da muss viel mehr Säure dran. Weil dann passt der und der Wein. Und ich weiß gar nicht mehr, was er erzählt hat, was für ein Wein und da habe ich da da habe ich das mitgenommen. Ich finde immer, man Dann kann immer, man kann immer voneinander lernen und man sollte auch miteinander immer sprechen. Und da ist Max, ich ja, ich würde sagen, ein, ein bisschen auch geschmacklicher Mentor, der mich seit Jahren begleitet und worauf ich sehr stolz bin. Er ist seltener stolz auf mich als ich auf ihn. <lacht> Jetzt werde ich fast ein bisschen rot.
2: Leute,
1: Leute, ich sitze in der Mitte
0: zwischen den beiden. <lacht> Du weißt, teilen macht Spaß. Teilen macht Spaß. Mir wird gerade ganz schön warm. Aber, okay, gut. Aber genug der Lobeshünden. Wir haben ja jetzt noch einen neuen Wein im Glas. Der Max hat sich schon wieder darum gekümmert, dass wir. Dass hier keiner ja zu kurz kommt. Heißt ja so, ja. Nicht, oder? Oh, bei Dennis das Brauchst du das nicht sagen. Genau. Ähm, genau. Was sagen wir denn?
2: Wir haben jetzt, äh, einen, Rotwein im Glas, den ich. Nein. Doch, das hätte ich auch oh. erkannt. Oh. ich sage sag das ja für unsere Zuhörer, es ist ein äh, Rotwein, wir sind in Frankreich, wir sind an der Loire, sind wir sind bei einem sehr, sehr namhaften Weingut, was äh, unglaublich schwer zu bekommen ist und leider auch unglaublich viel Geld kostet. Da schenkst du uns aus. Ja, muss halt weg. Ich habe kein äh, Geld. <lacht> <lacht> Nur das Beste. Wer bezahlt? Ich ist ein äh, 2012er wow. äh, Samur Champigny äh, von Weingut Chlorochar. Also das ist wirklich der heißeste Scheiß, kann man sagen. Mm. Ähm, also in, so schmeckt er auch. Viele, viele Sommeliers äh, flippen jetzt gerade aus, die vielleicht den Podcast dann hören, was wir hier so wegsaufen. Also wenn <lacht> ihr mal zu Gast kommen wollt, bringt mit. Also, also Chlorochar ist einer der gesuchtesten, die es wahrscheinlich in Frankreich gibt. Warum? Es, äh, es gibt sehr wenig und es okay. ist einfach unglaublich gut. Es, die machen aus zwei Rebsorten Wein Das eine ist Shannon Blanc im Weißweinbereich, das andere ist Cabernet Franc, was wir hier im Glas ja. haben. Cabernet Franc, sehr äh, intensiv.
0: Ähm, Aber sehr trüb. Also äh, also es ist schon ist, ein bisschen, es wird nicht viel gemacht mit dem Wein, also. Wo, du, den, äh, wo, wo man sagen könnte, okay, könnte auch ein 98er sein oder, oder ein 89er, keine un, Ahnung. Unfiltriert abgefüllt natürlich,
2: was beim Rotwein üblich ist. Es ist ein Wein, der gut zu einem meiner Lieblingssuppen schmecken würde. Ich liebe den Linseneintopf Oma meiner Mutter, also ein Linseneintopf. Bei uns kommt dann immer noch so. Hier würde man sagen Metwurstenten. Bei uns ist es so eine.
0: meine Frau ist gerade am Nicken. Also ihr könnt es leider nicht sehen, aber wo er Metwurstenten gesagt hat, meine Frau nur so, ja geil. Bin ich auch.
2: Schön Bauchspeck mit drin. Was bei uns immer noch reinkommt in Franken ist Mehlspatzen. Was ist das? Das ist, das? Das ist aus ähm, ja wie Spätzleteig eigentlich so ein bisschen und das wird dann da drin mitgekocht also wie wie ein bisschen größer wie ein ja aber größer also die haben dann schon so Knödel so leichte Knödelgröße okay oder ich bin bei Suppen auch ganz klassisch gerne bei so einer Konsumiduble Leber oder so eine Leberknödelsuppe. hast du
0: mich schon, ja, aber was noch? Leber, Leber finde ich auch. Leberknödelsuppe sowas. <lacht> ja, da bin ich. Touch aber das hier, weil
2: der der Wein hat ja so ein was sowas deftiges, äh, fast so ein bisschen was animalisches, also der der, der hat so ein bisschen was ähm, was typisch für Cabernet Franc ist eben dieses ja, das ist ein so reiner Cabernet. -Fran. 100% Cabernet Franc. Ähm, so ein bisschen was äh, ja, ich sag immer, der ist, der hat so was Schmutziges, der ist
0: mmh. so ein bisschen, Immer wenn du dann, ja. Der ist, Aber kriegen, du so bisschen, kriegen das
2: unsere Zuhörer, kriegen die das irgendwo? Also unglaublich schwer. Was schätzt du, was der Wein
0: kostet? Das Wollte ich jetzt gerade fragen. Boah, ich würde mal irgendwas, also, ich, ich würde ihn wirklich irgendwie in so 80, 100 Euro einreihen. Mhm. Okay. Würde ich gerne dafür kaufen? Oh,
2: mehr. Oh, scheiße. Mhm. Das wird teuer, gerillt. <lacht> Fuck, dass
0: diese Podcast kostet richtig Arschel. Ja, aber den Sponsor.
2: Oh, blöder. <lacht> kostet echt über 100 Euro? Kostet Endverbraucher, wenn du ihn kriegst, zwischen 300 und 500 Euro.
0: So, Prost. <lacht> äh, nee, den trinke ich nicht mehr. Der bleibt mir jetzt im Hals stecken. <lacht> Wie bitte? Ja. Aber ey, das Zeug, das Zeug schmeckt wirklich unfassbar gut. Ja. Also das lustige ist,
2: ich habe den Wein gestern schon aufgemacht in weißer Voraussicht, weil ich weiß, dass der immer ein bisschen Zeit braucht.
0: <lacht> ja, und, und dann hat er uns schon wieder gedisst. weißt du?
2: Und nein, der Wein braucht Zeit.
0: Also das so, überhaupt ah, Okay, so. nee, der Wein hat uns gedisst. Genau.
2: Gestern hat er noch, als ich den gestern aufgemacht hat, hat er noch so eine richtige Kirschenfrucht gehabt. Der war unglaublich fruchtbetont und das ist jetzt komplett weg. Jetzt ist dieses, das hat fast was hier von so einem Schinken, so einem mm. Bündnerfleisch. Mm -hmm. genau. Es hat so diese grüne Paprika kommt da ein bisschen durch oder so, so Pimentos de Patronen. Ähm, das hat ein bisschen was mit Pyrazin zu tun. Ähm,
0: Stoff, Aber ich finde trotzdem, dass er doch noch diese, was du gerade sagtest, ähm die Würzigkeit eines Schenkens hat. Nee, die ist jetzt ganz, ganz oben. Und gestern war eben fast nur Frucht da. Ach, das, nur Frucht. Okay, das ja, ist, so okay. Das ist verstanden.
2: Genau, also der Wein, ich habe ihn gestern karaffiert direkt, habe ihn jetzt ja. einfach im Kühlschrank stehen gelassen über Nacht. Und dann siehst du, was. das sind jetzt ungefähr 18 Stunden, die der Wein offen ist, äh, wie sich ein Wein verändern kann mit einfach Sauerstoffeinfluss. Der Wein, so kenne ich ihn, so will ich ihn. Gestern hat er mir zum Beispiel überhaupt nicht gefallen. Und Ich habe gesagt, okay, wie rede ich das jetzt morgen schön?
0: Wahnsinn. <lacht> Wie rede ich das morgens?
2: Du musst doch nicht schön reden, du kannst uns schön trinken. Ja. Ja, wir Und das aber eben zu so einem deftigen Eintopf oder wenn ich so an so ein, so ein geiles Bohnenkassoulet aus Südfrankreich denke. Äh ja, geil. Ich,
1: aber ich aber ganz ehrlich, ja. ich würde nie im Leben einen bis 500 Euro Wein zu einem Eintopf
2: essen. Das ist mega
0: doch. geil. Doch, aber für also nicht?
2: Machen, warum? Aber Wahnsinn. warum? Aber das ist ja zum Beispiel die Idee des Kindfels. Das haben wir gesagt. Du sollst zu uns ins Kindfels kommen können, sollst einen Schnitzel essen können ja. und kannst
0: trotzdem 500 Euro kaufen. Cool. Amen, Bruder. Cool. Also ja. das ist, Siehst du, du hast das Prinzip hier nicht verstanden. Wir ah. speisen ihn als Lieferanten ja, Also was? Ja, als so keine Butter, so ja. ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Nein, also das ist ja wirklich die
2: Kernidee unseres Restaurants, dass du Wein weniger verkopft sehen sollst und warum sollst du zu einem Schnitzel oder zu einem oder zu einem Steak oder eben zu einem Eintopf
0: nicht auch einen geilen Wein trinken. Mhm. Absolut. Absolut, der trifft der Mann trifft gerade den Nagel auf den Kopf und ich finde auch, das ist der perfekte der perfekte Abschluss und der perfekte Satz für heute. Wir müssen heute gar nicht eine Quintessenz ziehen, wobei ich würde es mir wünschen von dir Max äh, ein, ein ein kurzes ein kurzes Statement, weil du hast es gerade wirklich toll gesagt. Essen kann einfach sein, der Wein, du sagtest Dennis, ja, ja ist viel zu teuer, warum soll ich einen 300 Euro Wein zu einem, zu einem Eintopfest? Max hat das wirklich perfekt zusammengefasst, ja. vielleicht kannst du es noch einmal kurz und knapp mit Verabschiedung. Denn du machst heute das Schlusswort. Ich mache oh. das Schlusswort. Da, gut, dann oh. fange
2: ich ganz so äh,
0: an. <lacht> äh, danke, lieber Kirill, für diese
2: wunderbare Folge wieder. Danke, Dennis, dass du da warst, dass du uns äh, auch so ein paar kleine Snacks, wir trinken ja auch ein bisschen was, Da ist auch ganz gut, dass man mal ein bisschen was isst zwischendurch. Also danke, dass du da warst. Ähm, danke für deine Unterstützung. Und ähm, ja, die Quintessenz ist, seht es nicht zu verkopft. Trinkt das, auf was ihr Lust habt. Exakt. Trinkt ja. das, zu was ihr gerade... Ihr habt Bock auf den Wein und ihr habt das im Kühlschrank. Das wird schon irgendwie passen, weil ihr Bock drauf habt. Also seht Exakt, es nicht zu verkauft. Leute. Und es ist nie zu spät, um
0: guten Wein zu trinken. <lacht> Exakt. Habt Spaß im Glas. Ich freue mich. Schaltet zu. Schreibt uns auf den üblichen Kanälen. Dennis Herrn, heute bei uns zu Gast. Äh, Selgros, Maximilian Willen Top Sommelier, und naja, gut, mich kennt ihr ja alle, ne? Die, die große Schnauze. Ich hab euch lieb. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüssi.